0: Damos inicio entonces al estudio de el libro de Esdras, Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y Dice la palabra de Dios. En el primer año de rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, Así ha dicho si rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En esta lectura vamos viendo lo que es la introducción a este libro y nos está, estamos arrancando de una vez con información histórica muy importante con respecto a en qué época se escribe el libro, quién escribe el libro, aunque no aparece acá, sabemos con certeza que fue eh, el escriba Esdras, y qué es lo que estaba pasando en el momento que se escribe el libro. Entonces, para que nos ubiquemos históricamente en el contexto del libro, este libro se escribe post-cautiverio, después del cautiverio, o sea, es uno de esos libros que, están hacia el final de lo que es el canon bíblico, hablándolo históricamente. ¿Por qué? Porque después de este tiempo ya viene lo que es la época de silencio y luego ya llega nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta época post-cautiverio es una época importante porque es donde el pueblo de Israel reconoce los errores que se cometieron antes del cautiverio. ¿Qué es el cautiverio para los que no saben que esta, esta idea del cautiverio el cautiverio es un tiempo en el cual el pueblo de israel fue llevado por 70 años a babilonia ¿Por qué fue llevado 70 años a babilonia como vemos en lo que se conoce como los profetas del siglo octavo habían dos problemas que se marcaban muy gravemente habían muchos más pero habían dos de los cuales dios venía hablándoles hace mucho tiempo y ellos no le prestaban atención el primero de ellos era un problema con la idolatría ellos no eran fieles a Dios. Buscaban de Dios cuando estaban en problemados, luego, eh, perdón, cuando sí, cuando estaban en problemados se arrepentían, arreglaban todo, luego venían, se desviaban, cambiaban, o bien venía un rey que era idólatra, se entregaba todo este tema de la idolatría, y entonces venían los problemas que siempre trae la idolatría, y ahí sí buscaban de Dios. Y así se la pasaban en ese tira y afloje con Dios, y Dios les hablaba. Que a él no le agradaba esto. Lo segundo que pasaba era un tema de injusticia. Tremendo, había un tema de justicia social terrible, había temas de sobornos a las autoridades, había interna de opresión a las personas de escasos recursos, y la ley de Israel, que era la misma ley de Dios, establecía que debería cuidarse de ellos. Entonces Dios les hablaba y les decía, les denunciaba esos problemas, y ellos hicieron caso omiso por muchos años hasta que Dios dije bueno, vino este tiempo de disciplina. Ese tiempo de disciplina fueron 70 años, ellos son llevados allá al cautiverio y resulta que estando en el cautiverio sale un profeta a decir que el cautiverio solo duraría dos años. El profeta Anani se levantó, y dice, tranquilos, que de aquí a un año ya esto se va a acabar, no se preocupen, en dos años, perdón, de aquí a dos años ya esto se terminó, no se preocupen, volveremos a la tierra en victoria y todos felices. Entonces esto llega a oídos del profeta Jeremías y él le ora y le consulta a Dios. pero Resulta que Dios le dice a él algo diferente, Dios le dice algo que no es lo que está diciendo el profeta Anani. Dios le dice al profeta Jeremías, no va a ser así. Van, no van a ser dos años, van a ser un total de 70 años. Eso está escrito en la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Está escrito claramente, 70 años será. ¿Por qué les menciono esta profecía? Porque esa profecía es clave para lo que está sucediendo en este capítulo y en muchas otras porciones bíblicas. Si usted va por ejemplo, lee el libro de Daniel, capítulo 10, dice lo mismo, que Daniel fue y buscó en los rollos que dejó escrito el profeta Jeremías y cuando llega el año 70, entonces algo sucede. Algo sucede porque ellos estaban a la espera de ese año 70. Y aquí lo mismo, arranca el libro de Esdras diciéndonos lo mismo. Nos dice, en el año primero, el primer año de Ciro, rey de Persia, mire lo que dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de quién? De Jeremías. Entonces, esto se da en cumplimiento de una palabra que se había dado años atrás. Jeremías había muerto. No había visto el cumplimiento de la profecía. Pero Dios cumplió su palabra. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que Él dice. Él no falla. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete es verdadero. Así el que lo profetice esté vivo o no. Porque la idea no es de que el que profetice vea su promesa. No, esto no es un tema de orgullo propio para que diga, uy, vea, lo que yo dije se cumplí. No, no es porque Dios tiene unos procesos y los procesos deben de cumplirse. Y esto es exactamente lo que le pasa al pueblo de Israel. El Señor dijo, 70 años, 70 años fueron. En el año 70, un hombre impío, porque el rey Ciro de Persia es un hombre impío, en el sentido de que él no era israelita, él no iba al templo, él no estaba como que en esa constante adoración a Dios. Pero resulta que este hombre conocía de Dios. Reconocía a Dios como a Jehová, a Dios como el superior de todos los dioses, lo dice en su carta: Jehová, Él es Dios. Le da la orden a los judíos sin sacar una espada. Los judíos no tienen que pelear, no tienen que independizarse, no tienen que hacer ninguna de las cosas que ellos esperaban hacer para regresar a la tierra de Jerusalén. Se acaba el, el cautiverio en Babilonia, se regresan ellos a Jerusalén y empiezan entonces esta labor de primero regreso a jerusalén y dos la construcción del templo por orden no del rey de jerusalén o de judá por orden no de cualquier otra persona sino porque dios toca a una persona que es ajena a todo el sistema de israel para que ellos cumplan lo que dios les ha enviado aquí encontramos algo que es maravilloso y es el poder y la el gobierno de nuestro dios como creyentes, muchas veces nosotros tenemos miedo, tenemos temor a que, a que Dios solamente se pueda mover bajo ciertos gobiernos. Queremos como creyentes que estén ciertos gobiernos porque esa gente sí es gente de Dios. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Obviamente, como cristiano, anhelaría, desearía que los cristianos tengan una presencia muy predominante en lo que son los temas de gobierno de nuestro país. Pero... Vemos aquí a un hombre que no es cristiano, lo que nosotros definiríamos como cristiano. Una persona que es creyente, que es simpatizante, que les gusta escuchar de Dios, pero es un hombre que es el que cumple la profecía que Dios dio. Dios puede utilizar a cualquier persona. El gobierno de Dios no depende de quién esté en el gobierno. Las cosas es que Dios quiere hacer, simplemente se hacen y se cumplen. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios tiene el poder, la potestad sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque en el Salmo 24 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Dios, como dueño de toda la creación, Él puede intervenir en esa creación cuando a Él bien le parezca. Entonces, yo debo comprender que Dios, en su poder, Él puede hacer lo que Él quiere hacer, sin importar quien esté en el de rey, sea de rey un persa, sea de rey un, un babilonio, sea de rey un griego, un romano, o, o como importa, al que usted vea que usted está a favor o que usted esté en contra, Dios puede obrar. Nabucodonosor, un hombre que era impío también, Dios lo usó. Dice la Biblia desde muy temprano que Dios enviaría a los caldeos, a los babilonios, para que llevaran a, a, a los de Jerusalén en un cautiverio, en un, en un castigo, en una disciplina, y así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo gobierno, de toda estructura humana. Y hoy usted debe tener la paz y la tranquilidad de eso mismo, de que el gobierno de Dios está por encima de todas las cosas y lo que Dios promete, Él lo va a cumplir, sin importar quién esté sentado en la silla de gobierno. Cualquiera que sea el país que usted me esté viendo, cualquiera que sea la ciudad que usted me esté viendo, la palabra de Dios no está condicionada a ciertas personas. No, la palabra de Dios simplemente se cumple, porque esa es la palabra de Dios, es una palabra poderosa, es una palabra activa. La palabra de Dios dice en, la, la palabra, en el libro de Isaías, nunca volverá vacía, siempre irá y hará lo que se propone hacer y volverá cumpliendo su misión. creámosle entonces a la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios sobre tu vida? ¿Qué ha dicho Dios en, en las promesas que Él te ha dado? ¿Qué te ha dicho el Señor en todo el proceso que has vivido? Debes de tener la plena certeza y la seguridad de que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Él es Dios. Él es Dios. Repítalo conmigo, dígalo fuerte. Él es Dios. Y lo que Dios promete, eso se cumple. Así que confía en el Señor, en el poder de sus fuerzas, porque Dios hará algo poderoso en su vida. Él cumplirá sus promesas gracias señor te damos por tu palabra Gracias, Señor. Te damos porque hoy iniciamos un libro nuevo, Señor, para aprender más de lo que tú nos has propuesto en nuestro corazón, enseñar de lo que nos has propuesto en nuestro corazón, eh, poder aprender en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestra familia. Te pedimos, Señor, que esta palabra eh, llegue a nuestros corazones, de que cada día nuestra fe se pueda afirmar, porque vemos la evidencia en tu palabra y en el mundo de hoy, de que tu poder, tu gobierno está por encima de todas las cosas. Dios, yo te alabo, te exalto y te bendigo en esta hora de la mañana. Bendigo a todos los que escucharon su, tu palabra, Señor, con, con disposición. Ayúdale, Señor, para que ellos puedan avanzar en su vida espiritual. Muchas gracias, mi Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les bendice en esta hora de la mañana, y les invita para que ustedes se suscriban a nuestro canal. Dele clic ahí al botón de suscribirse, dele clic a la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. También no olvides darle clic a el botón de me gusta si esta palabra fue de bendición para ti. Comparte este video, comparte este audio. Recuerda que si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, te gustaría hacer una siembra, una ofrenda, escríbenos al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. O si me escribes fuera de Colombia, ya sabes, solo coloca el más 57 eh, como indicativo. 316 617 7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.